0: Dice María Negroni que las palabras son juguetes filosóficos. Es por ello que abrimos este a quienes trabajan, cortan, tallan, nivelan, pulen con imágenes vivas o que viven, nos piensan a través de las palabras. Bienvenidos a Pan y Sal, un podcast de Bread and Salt. Mi nombre es Griselda Rosas y hoy iniciamos una serie de conversaciones con poetas del norte de México y del sur de Estados Unidos. Nuestro primer invitado es Arturo Loera.
1: A los que vienen en busca de teorías, yo solo tengo una manzana en la mano.
0: Arturo Loera nació en Chihuahua, al norte de México. Ha publicado los siguientes libros. El poema vacío, Cámara de Gesell, La retórica del llanto, Ídolos y Nada Notable. Su trabajo ha sido reconocido por distintas instituciones de creación, entre ellas el Fondo Estatal y el Fondo Nacional para las Artes, así como de la Fundación para las Letras Mexicanas. Con el poemario Un montón de piedras, obtuvo en el 2017 el Premio Binacional de Poesía Pelicer Frost.
1: Jesucristo en la culata. Los Cristos desaparecen uno a uno de las tumbas. Ya no hay cruz, ya no hay Cristo. Se roban las cruces, se roban a Cristo y al Sagrado Corazón. Se los roban, funden el metal y fabrican armas Y se funde el sagrado corazón del hombre Se van quedando más solas las tumbas Se va quedando más solo el sagrado corazón de las tumbas Allá afuera hay armas y manos que sostienen a Jesucristo en la culata Todos alabemos al Señor que ha de darnos la muerte Entonces la bala limpia los pecados, los pecados del mundo Y el cordero que habita en la pistola Da paz a aquellos hombres, da paz a aquellos hombres, da paz a aquellos hombres.
0: Un poeta es un hombre de rituales y de espejos, que habita la memoria viva de las cosas y por los poemas de Loera transitan la humilde flauta dulce, producto de una insólita política pseudoartística, pero también tarjas, televisiones, la hierba pequeña, la mesa que convoca a una familia de mujeres tías la abuela la madre transitando por habitaciones por las porosas fronteras de la ausencia en donde el hombre parece efímero y hermoso y débil como una flor arrinconada muchas gracias y no olviden suscribirse a nuestro podcast bienvenidos muchas gracias arturo por acompañarnos y bienvenido
1: pues es que la plástica y la poesía realmente van ligadas de la mano, ¿no? Yo siempre lo he sentido, hay estos ejercicios... Ay, ahorita se me va el nombre, pero estos ejercicios de extraer precisamente con palabras a lo mejor una fotografía, una pintura, eh, eso sería un ejercicio como tal, pero al mismo tiempo lo que está... Lo que está en las palabras y la remisión de la imagen, pues si se te logra trasladar en la cabeza o logra pasar a un lienzo o logra pasar a una fotografía pues se complementa de una manera muy hermosa, ¿no? Entonces, yo creo, siempre he creído que van de la mano la mayoría de las artes, la música, ¿no?
0: ¿Alguna vez has trabajado con, con un artista?
1: Tengo una página ahorita en funcionamiento que se llama, hay varios trabajos que he hecho con varios compañeros, sobre todo de acá, de he Chihuahua. Oh, este, uno de los más bonitos fue con Foucault León, que es un ilustrador de acá, y la página, por si la quieren revisar, se llama la sombra de Telemaco mx creo. Trabajo de, con cuatro compañeros porque uno se aventó la sombra de Telemaco mx Es un poema largo que viene en mi libro Nada Notable. De hecho, al final de la página viene el enlace por si si quieren ir a, a comprar el libro. Y pues fue un trabajo entre varios amigos porque la ilustración es de Foucault León, bien acompañados de tres ilustraciones de él, es la página. El maquetado es de Rodrigo Valderrama y el desarrollo de la programación fue Alan Vargas, ¿no? Entonces fue, es una página con un solo poema, con tres ilustraciones, pero que fue el trabajo de cuatro, de un grupo de cuatro personas y, pues, este, todo el trabajo al mismo nivel, ¿no? O sea, vale lo mismo en este caso el poema que las ilustraciones, que el desarrollo web y que el maquetado. Foucault León Sí, es un artista plástico de acá de Chihuahua, la verdad es buenísimo. A mí me gusta mucho tu trabajo y le propuse eso. Porque antes de estos, estas ilustraciones y este poema, él ya había ilustrado un poema mío sin avisarme. O sea, él hizo un cuadro a partir de uno de mis, primeros, de mis primeros libros, de mis primeros poemas. Luego me lo enseñó y dije, oye, pues qué hermoso trabajo, pues vamos a hacer algo juntos, ¿no? Y se animó con estas tres ilustraciones que están enfocadas a este poema largo. Que de hecho ahorita que hablábamos del padre y de la figura del padre es precisamente eso. Eh, va a ir sobre la ausencia de esta figura, esta figura paterna, ¿no? Por eso es la sombra de telémaco que era el hijo de, de, de Ulises en la Odisea, ¿no? ese padre ausente que era Ulises, pero que nadie se lo quiere reconocer. <risa> pero te digo este este poema lo, lo extraje del libro nada notable que es el último, es por la literal Padrivió y pues no es nada. Les propuse este ejercicio, los amigos quisieron. Y, de esa página creo que la sacamos hace un año y medio, más o menos. Este, porque ahí en la agencia, yo trabajo en una agencia de publicidad que se llama Joyclor y pues trabajo mucho con diseñadores gráficos y con ilustradores. Uno de los ilustradores era, era Fuku y dijimos, ahora le va, pues va. Y así como he hecho esta página, otros proyectos han salido un poquito más locales. Hace cuenta a un fotógrafo de acá de Chihuahua, Leo Martínez, le propuse... Yo escribo un poema y tú haces una serie de cuatro o cinco fotografías a partir del poema, ¿no? Y escribí el poema, lo, lo imprimí grande, lo enmarqué. Este, fue un ejercicio de, de enmarcar el poema ahí con un diseño sencillo, fondo negro, letra blanca. Y alrededor del marco, la serie de fotografías que había tomado Leonardo, que fueron unas fotografías precisamente a su padre, ¿no? Unas fotografías algo desgarradoras y que te sacaban de rollo. Entonces pues ese juego también, me gusta mucho hacer ese tipo de juegos, ya recientemente pues no se ha hecho más por, por culpa de la pandemia, pero pues siempre busco este tipo de colaboraciones precisamente para que la poesía salga del libro, ¿no? Principalmente, o sea que sea, siempre he dicho que la poesía es algo vivo uh, y a veces vemos a los libros también vivos, pero muchas veces también son un cementerio, entonces o pues si no vas y lo visitas y lo sacas, pues el poema ahí se queda encerrado, ¿no? Entonces, por eso me gusta hacer los que salgan y aprovechar plataformas digitales, exposiciones, uh, platicar, <ríe> o sea, platicar y sacar el poema. O sea, siempre intento eso, como sacar, sacar, sacar que, que salga, que viva. Que bueno. Encuentro en la poesía como la manera de buscarlo, ¿no? De, de traspasar la imagen, de traspasar la música, de traspasar algo que pienso en ese momento y que digo, bueno, es que queda mejor en un poema. O mi manera de poder hacerlo en este mundo, en un poema. Hay ¿no?
0: un poema que tienes que se llama el host... Jesucristo en la culata. Uh -huh. Me evoca una imagen así como.
1: Ah, Jesucristo en la culata.
0: No sé, como estas iglesias italianas. Me, es muy barroco para mí el poema pero a la vez muy mexicano y tiene que ver con la frontera. Es como una combina, es como un collage okay. para mí.
1: Es que fíjate que de hecho ese poema surge de una noticia que leí, creo que cuando estaba en Ciudad de México. Viví también un tiempo, unos tres años en la Ciudad de México y hubo una noticia que me pegó que eh, desarmaron a dos, a dos personas que, que estuvieron en la calle, pero una de las armas tenía precisamente una cruz o este, una figura de Cristo en la culata. Y, y después investigaron y se dieron cuenta que estaban robando, estaban robando metal de, las, de los cementerios para fabricar armas, entonces eso me pareció como... O sea, en ese momento que leí la noticia me explotó la cabeza y dije, pero qué maravilla, o sea, qué, 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 es, qué maravilla porque qué esgarrador, qué triste, qué, qué todo, o sea, fue, fue una mezcla de emociones bastante grande y de esa experiencia de una noticia, este, pues sale, sale el poema, no empiezo a maquinar, empiezo a imaginarme y quedó esta especie de collage de, desde imaginarme la cruz en la tumba, terminar en la cruz en un arma que va aquí, que va a terminar con una vida que va a terminar en esa tumba como este ciclo, como este ciclo solo la figura del metal, o la figura de Cristo, o de Jesucristo, me pareció tremendo. O sea, sí, o sea, <ríe> no sé. No sé si es que, si que le eso. Sí, pues tenía unos, pero a, a, vamos viendo, sí, claro. Pero voy a leer este porque pues, salió en la plática. Qué padre. Y
0: a partir de la noticia. Sí, si quieres, leemos. Este. Los que tú quieras, si quieres, leemos los.
1: Jesucristo en la culata. Los Cristos desaparecen uno a uno de las tumbas. Ya no hay cruz, ya no hay Cristo. Se roban las cruces, se roban a Cristo y al sagrado corazón. Se los roban, funden el metal y fabrican armas. Y se funde el sagrado corazón del hombre se van quedando más solas las tumbas se va quedando más solo el sagrado corazón de las tumbas allá afuera hay armas y manos que sostienen a Jesucristo en la culata todos alabemos al señor que ha, darnos, que ha de darnos la muerte entonces la bala limpia los pecados los, los pecados del mundo y el cordero que habita en la pistola da paz a aquellos hombres da paz a aquellos hombres da paz a aquellos de un cacho de realidad precisamente es algo que, que no se olvide y que, y que tiene un trasfondo pesadísimo. Entonces, sí, sí, recuerdo mucho cuando leí esa noticia me quedé así de, ¿qué? Bastante sorprendido. Pues fíjate, tan religioso que tenemos a Cristo en la culata ¿no? Pues, y, 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 y los narcos tienen sus propios santos y, y es como creemos en la religión, creemos en los santos pero el mal parece que se va a otro lado, ¿no? O esta doble moral. Mientras haya santos o mientras haya figuras religiosas, pareciera que no hay nada malo y al contrario, ¿no? O sea, imagínate cuántos escapularios de San Judas no han visto cosas terribles, ¿no? Entonces, es como ligar estos dos mundos que creemos disímiles o apartados, pero pues, están más juntos que, que nada. O sea, y, y creo que compartimos mucho eso en México, sobre todo porque... Sí, lo pensé también hace varios años, Esto es algo que no he desarrollado, lo tengo por ahí apuntado pero para mí Cristo en la cruz es precisamente como este memento mori ¿no? de recuerda que morirás, entonces tú vas a la iglesia, ves a una persona en una cruz sangrándose la muerte está ahí, pero sales de la iglesia y ves los periódicos y ves a personas desangrándose la muerte está ahí, entonces en México creo que la muerte está en todas partes, hasta en los lugares donde, donde sería de paz y nada, que lo primero que ves es un señor colgado con sangre Muerto, ¿no? Realmente hay, hay un culto necrofílico ahí, de alguna manera, pero que esto permea toda una sociedad y, y este poema lo pensé en ese tipo de situación, o sea, tan poderoso es Cristo que está en todas partes, está en la muerte de alguna otra persona y está arriba de espumba, ¿no? Entonces es como, sí es muy fuerte ese manto social religioso. No sé si te acuerdas que en el tiempo de Calderón, acá en México, en cada periódico o en cada página de noticias había conteos. De cuántas personas muertas hoy, ¿no? Ahorita por la pandemia, supongo que es otra la dinámica, pero, pero estas eran específicamente por la violencia y había conteos y cada día subía el contador y eso era abrumador de alguna manera, porque sabes que 100 personas más murieron este día de una manera atroz y por una guerra sin sentido, ¿no? Como toda guerra, pues. Entonces, quieras o no, eso va siendo un manto muy pesado sobre la sociedad que que pues es muy difícil quitarse, ¿no? Mientras no haya un aspecto, mientras no haya un aspecto gubernamental mayor, pues es muy difícil. Y la poesía, como para mí no tanto el tema, pues la poesía de alguna manera es un bastión o una pequeña trincherita en todo este, en este campo de guerra enorme, ¿no? Es como esa trinchera donde puedes llegar, te escondes un rato, la realidad te envuelve y la realidad del poema también, porque no... No quiero creer, no quiero, antes lo creía, o sea, antes creía en la poesía como evasión, debo aceptarlo, y conforme pasa el tiempo me doy cuenta que no, al contrario, la poesía como revelación. ¿no? Me interesa más la poesía como esa revelación tanto de la realidad como de la ficción y de lo que puede proporcionar, el significado que puede proporcionarme algo que a lo mejor nunca me di cuenta. ¿no? Por eso poesía como revelación, pero no como evasión.
0: Es muy interesante lo que dices porque creo que... A la mayoría de las personas piensan como la poesía como este mundo imaginario y de ahí tienes un poema, el siguiente es Campanas y, y todos los tienen una inclinación no a la, no religi no a la religión pero religiosa, como somos en, el, en México
1: Sí, claro, pues es que de alguna manera el contexto es ese, en un, en un nuevo proyecto que tengo que se llama tentativamente Algunos sueños sobre el capitalismo este no voy a hacer un tratado sobre el capitalismo como tal, o sea, el capitalismo aparece porque ese es tristemente el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, de hecho, en un, en un verso de los primeros poemas trato de explicar cómo a los que vienen en busca de teorías, yo solo tengo una manzana en la mano. O sea, te voy a decir, te voy a hablar, no, no voy a hacer un tratado del capitalismo ni, ni teorías, voy a hablar del contexto que nos envuelve y, y que pues está ahí, ¿no? Entonces, se menciona el capitalismo, pero no se hace eso. Y aquí, como tú dices, hay un, hay un trasfondo religioso porque es el contexto en el que, en el que se desarrolló. A fin de cuentas, en el, del, por ejemplo, el de Jesucristo de la Culata, el Sagrado Corazón sale porque yo recuerdo mucho que el Sagrado Corazón era como la, la, la figura religiosa favorita de mi abuela. ¿no? Y siempre tratamos de ponerle en su tumba un Sagrado Corazón y siempre se lo roban también, a fin de cuentas, en el panteón de acá. Entonces, es como un... O sea, es como un choque ahí de no es por el sagrado corazón, es por mi abuela. No es por las campanas de la catedral, es por la sociedad. Entonces son elementos simbólicos que casi siempre van a querer decir otra cosa. no Y eso es lo que me parece importante de la poesía, porque puedes estar diciendo una palabra y atrás de esa palabra hay 20, 20 cosas más, más pesadas. De hecho te voy a leer sin la chance. También este, este libro no te lo pasé, se llama La retórica del llanto. Este fue publicado por el Fondo editorial del Tierra Adentro, de, del gobierno federal.
0: ¿Cómo? La
1: retórica ¿Cómo? del llanto. La retórica. El título lo saco de un soneto de Sor Juana, el 164, que Sor Juana es otro caso. De, ahorita la estoy estudiando mucho por un proyecto que tengo también de escritura, en el que me voy a aventar como a escribir un poquito con métrica, o sea, usar en los endecasílabos y las acentuaciones porque esa es, otra, esa es otra cuestión que ahorita platicamos. A la poesía joven, se les, los, los mayores o los poetas más grandes dicen, o, o los lectores más clásicos, dicen, no, es que escriben en verso libre porque no saben hacer versos medidos, ¿no? Y yo dije, ah, caray, no, o sea, yo escribo verso libre porque es donde me siento un poco más cómodo, pero si me está diciendo que es porque no puedo, pues lo voy a hacer. Y entonces me, en algún tiempo hice algunos ejercicios de sonetos, precisamente como decirle, de, es que sí si puedo, o sea, es como es como es como decir es que no hago esto porque sea lo único que sé hacer es porque es el medio que he decidido que voy a aprender pero si me estás diciendo que es porque no sabemos no o sea, ahí te va no o sea no. entonces ese tipo de ejercicios y con Sor Juana desde ese tiempo de este este fue el tercer libro empecé con una lectura un poquito más profunda de ella tengo amigos sorjuanistas que son increíbles que son unos genios o sea, no, con ellos con ellos los escucho hablar o sea no, no hay algo que yo pueda aportar realmente, pero aprendo mucho de ellos. Y bueno, este, este, este libro salió de, de ese soneto de San Juana. El título meramente, pero pues, es como el llanto en, 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 en múltiples acepciones, ¿no? Por ejemplo, el, el poema que quiero leer es el primero. Y ahí me dices ¿no? Cuando tengo ganas de llorar. Cuando tengo ganas de llorar, recuerdo las canicas que perdí por la soberbia temprana del apostador. Lloro porque las canicas eran como pequeños planetas que dormían en el universo de mi bolsillo. Lloro porque ahora deben estar solas en algún basurero, en la casa de una abuela que no es la mía. Mi abuela vive en el panteón La Colina, en el pasillo 41, al lado de un señor que se llama José. Lloro porque las canicas son como los ojos de Dios, pero verdaderas ese es uno y pues está si te fijas ahí lo, lo, lo recordé porque pues está el panteón está la abuela están las canicas está a la infancia y pues todos esos elementos que se pueden converger en un poema pues me parece formidable ¿no? que se pueda que se pueda hacer en la poesía que yo leo en la poesía que me gusta busco mucho esos elementos de cómo cómo los planos se pueden superponer cómo un símbolo que creímos siempre una cosa puede ser otra como la poesía busca estas cosas de, de las cosas desde otro lado. No sé, son las cosas que realmente me interesa. Y como mencionaba ahorita también, y creo que ayer platicamos poquito, este, a mí lo que me interesa es precisamente eso, ¿no? Bajar esa poesía del Olimpo. de Tú le preguntas a alguien que es poesía, que no es, que no es un lector asido y te va a decir, ah, pues poemas de amor y rimas, ¿no? Y pues tiene razón de alguna manera, porque ese es, ese es el, como el canon poético que se tiene socialmente, ¿no? De, un poema, si es poema, tiene que ser de amor tiene que estar rimado y, y ya. Y de repente te das cuenta y empiezas a compartir con las personas y dices, pero ¿a poco eso es un poemacito, lo juro, por esto. <risa> y se descubren algo nuevo y es muy bonito ver como esa, esa parte, ¿no?
0: Los poetas me parecen tan excéntricos, por, ayer porque pueden ver, sí, un, también los artistas visuales, <risa> pero no igual, los poetas pueden ver como... No sé, un chicle pegado en el cemento sí. y, y hacen un poema y, y hacen la trayectoria del chicle, de cómo llegó ahí.
1: Ah, de hecho, ayer que platicamos de eso, sí. me acordé de un poema que te voy a leer porque no, no es tanto como lo del chicle, pero me dejaste pensando por ese tipo de imágenes. Este poema se, se llama Alguien pregunta por el origen del talento. Un policía en Carolina del Norte multa el coche mal estacionado de un anciano veterano de la guerra de Vietnam. Dos niñas roban flores de calabaza de un jardín ajeno para llevar algo de comer a su hogar. En un foro de artistas visuales realizado en Nueva York, alguien pregunta por el origen del talento. Hablan de disciplina, técnica e historia. La lluvia riega una jeringa en la banqueta. Los caballos del pastor dorado han mordido sus riendas las cosas pequeñas no brillan me recordaste mucho por la chicle en la banqueta me acordé que tenía ese verso de una jeringa en la banqueta ¿no? todo lo que puede haber detrás de esa jeringa o, o porque esa jeringa está ahí es... tratas de decir la poesía a fin de cuentas creo que también es eso a pesar de que hay poemas extensos o poemas largos que también quiero hacer este, como de que esa concentración o esa concisión o esa contención que tiene la poesía que a lo mejor con un verso revelarte tantas otras cosas o que solo te lleven a pensar a ello pues es uno de los poderes a mí de cuentas de la poesía no decir mucho con poco ¿Sí? decía mi maestro Antonio del Toro eh, eh, cuando estuve los años que viví en México fue gracias a una beca de escritura que creo que bueno de hecho también tuvo Teresa la, la Fundación para las Letras Mexicanas pues uno de los requisitos es que te vas a vivir allá para desarrollar pues proyectos de escritura y demás y te dan espacio y una vez a la semana, en mi caso era los jueves, tenías una tutoría con, con un maestro, ¿no? en, y en mi caso también fue Antonio del Toro, un poeta, un gran, gran poeta, este, y pues platicabas con él, revisábamos los textos, te hacía comentarios, pero él era, es muy asiduo a, a, a esta observación puntual, nos decía mucho, no es no es la mesa de la cocina, decía algo muy, un ejemplo que no se me olvida, la mesa de la cocina no es la misma a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche, la luz es otra, el desayuno es uno, la cena también, el universo puede ser la mesa, pero el universo cambia, y todas las cátedras que nos daban surgían de cosas muy pequeñas, o muy cotidianas, vean la mesa del escritorio, ve, no, vean la mesa de la sala, es una mesa diferente, parece una tortuga, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene las patas más cortas, entonces, estas, estas cuestiones, de, de ver en las cosas cotidianas, algo más, o, con el acto de, de ver y de atender realmente y de tomarse un momento de silencio y, y, y contemplar fue una de las cosas con las que estoy más agradecido yo creo que en la vida con, con él, con, con Antonio del Toro mi poesía creo que sí cambió mucho a partir de la experiencia en la Ciudad de México y empecé a ver todavía más o a querer ver todavía más las cosas, ¿no? a veces me sale, a veces no hay que aceptarlo también es un es un, es un toma y daca, es un, te caes y te levantas, ¿no? pero pues también es parte de lo hermoso. A veces la gente ve un poema publicado, pero no sabe que detrás de ese poema hay 20 que, que no sobrevivieron. Y también eso es muy bello. Y ya me estoy poniendo nostálgico.
0: Pero esa es, la, es la vida de un creador. Totalmente cualquier creador sí. se siente igual que tú de cualquier sí. de cualquier función y o sea, vas buscando y, y a veces cuando buscas no encuentras nada y un momento te sientes y sale sí sí a ver el espacio y no ves nada y, y <risa> ah ahí está ahí sale. estaba y no
1: te habías dado cuenta si quieres leo el que para para celebrar esta cuestión esta unión de, de Binacional.
0: Aquí tengo tu poema de Tennessee. Sí.
1: ¿No quieres que lea mejor el de Postal sí. de Tijuana? Para, para celebrar a Tijuana. Ahí va, eh. Postal de Tijuana. En una playa hermana, sí. la que es dos y una en su inocencia, el sol en ocasiones decide no salir. Se nubla la frontera en la mirada gaviota. Hay veleros a lo lejos que parecen. Velas de cumpleaños sobre el mar. Qué arena tan extraña es esta, como muerta. Han pasado los mejores años de mi vida entre luces, entre las luces inmigrantes de ciertas calles. Todo turista es anónimo. Tijuana es triste para los suyos, hay que decirlo. El lugar más feliz sobre la tierra para los extranjeros. Encontré a Simbad construyendo un castillo de arena, pero qué arena más extraña era, como destruida de antemano, gris en su esperanza. Del otro lado duerme a pierna suelta el rey sarchar El sol, en ocasiones, decide no salir. No debería sangrar en esta hermosa mañana, sin sol, en este mar sin rabia, resignado. Una postal de la dios, una gaviota, comiéndose los ojos de Simba. Este poema como tal es una postal de playas. Este, cuando fui la primera vez fue un, fue un impacto muy muy padre ver que pues realmente está la barda que todos conocemos o los postes pero pues pasas al mar y, y al mar le vale madre la frontera ¿no? entonces es como <coughs> sí o sea y, y me acuerdo mucho que un perrito un perrito estaba caminando por playas y se pasó de frontera a frontera así como que lo venían siguiendo en Tijuana se pasó la frontera a San Diego y, pues, ya los que lo iban siguiendo no pudieron seguir. Le dije, pues, es que ahí está la libertad, ¿ves? O sea, pídele al perro pasaporte. Pues, no, ¿no? Entonces, fueron muchas cosas y muchos pensamientos a partir de ese viaje a Tijuana que, que pues, han pasado los años y todavía los traigo conmigo, ¿no? De alguna manera. Te voy a leer este que se llama Un montón de ballenas.
0: ¿De qué libro es este?
1: Ah, este es una antología que salió en México y España. Se llama Fuego de dos fraguas. Es una edición que hizo Ex Molino Taira Editorial y la Embajada de España en México. Uh -huh. Tiene un poquito de rato, pero fue una antología muy padre. Uh -huh. Un montón de ballenas. Un montón de ballenas encalladas en la playa. Un montón de ballenas como tumbas enormes, naturales. Maravilla ese lenguaje que cuando digo entusiasmado, un montón de ballenas Creo que se escucha como algo hermoso, como un montón de tulipanes o 70 veces siete flores en el campo de nuestros muertos y nuestros muertos son un montón de ballenas y pesan. Montones de vientos silbando en las catedrales, montones y montones de cruces y ceniza, montones de bailes y no llegues a tiempo a esa reunión porque hay un montón de ballenas muriendo sobre la playa y tú no las has visto. Piensas y quieres pensar en los montones de tierra que acumulaste en el jardín de tu casa aquella tarde donde enterraste a todo un ejército de plástico sin darles tregua ni palabra, sin darles un motivo, una pizca de fe. Y no te apures porque ya no te esperan y tú miras el retrovisor, te dices feliz, hay una corbata y los sombreros de la gente se ven como ballenas nadando la ciudad. Un montón de ballenas pueden ser lo querido un montón de ballenas encalladas en los columpios del parque, un montón comiendo elotes, haciendo ejercicio, paseando a sus perros, las ballenas encalladas en el litoral entre pavimento y carne. Y piensas que a veces te gusta sufrir, pero no ahora. ¿Qué tal si era una ballena y no el arca lo que terminó y no se encuentra en esos montes que se llaman Ararat? Y los montes y las montañas y las cordilleras son un montón de dinosaurios y ballenas. Estoy escribiendo un montón de ballenas encalladas en la página. Escritorio En el desierto hay un escritorio viejo que no tiene nombre ni marca ni es importante pero es un escritorio de viejas batallas un escritorio milagroso, corriente Este mueble cargado de libros tiene tan solo dos cajones En el cajón de la izquierda guardo dos montañas como piedras preciosas tres ovejas negras y cansadas a las que a veces alimento con las hojas de los libros que los perros han severamente criticado. Guardo también un ataúd muy pequeño que descansa sobre un páramo de fotocopias con la firma de Horacio y en el que viven algunos corazones junto al polvo. De vez en cuando el corazón de mi abuela silba y abro el cajón muy despacio para escuchar. Desempolvo con mis manos el ataúd hasta que calla. Y regreso su recuerdo a las ovejas, a las piedras, que son como montañas preciosas, y sigo leyendo en mi libro corriente, milagroso. Del cajón de la derecha, mejor ni les hablo, no creerían lo que guardo en ese cajón. Y eso. Y
0: la muerte siempre presente.
1: La muerte siempre está ahí, quieras o no. Me preguntaban hace mucho. Unos amigos de la muerte le pertenece a los poetas y yo, no, hombre, no, al contrario, la muerte está ahí, ya que nosotros la agarremos prestada es otra cosa, porque si es que siempre están pensando en la muerte, siempre están muy tristes sobre estas cosas, y digo, no, es que no es que estamos pensando en eso, es que precisamente lo que te mencionaba un poquito al principio, ¿no?, de hay un manto pesado sobre esta sociedad que, que pues hace que no lo podamos evitar, al menos en una cuestión sensible de sensibilidad, ¿no?, y créeme que no me siento pensando, voy a escribir otro poema en el que aparezca la muerte. Aparece y está, está tanto en una jeringa, como en una jeringa en la banqueta, como en el cajón de la izquierda que tengo aquí en el escritorio, ¿no? Entonces, pues eso, no sé, no sé cómo decir. La muerte no le pertenece a los poetas, la muerte está ahí. Ya depende de nosotros cómo la pues tomamos. Pues
0: vives en Chihuahua. México, en <ríe> vivo en Chihuahua el tiempo.
1: vivo en Chihuahua vivo en desierto viví en Juárez un tiempo entonces sí no, no para donde voltees. <ríe> pero bueno la poesía precisamente me, no que me ayude pero en estas cuestiones tan, tan densas o tan profundas a veces analizarlo en un poema es es un poquito de libertad. No quiero decir que totalmente liberador, pero es un poquito de libertad. Es como esa pequeña trinchera que te digo que en medio de todo, en medio de toda la realidad, una trinchera de más realidad todavía. No de evasión, sino de revelación. Y ver que siempre hay cosas más allá de lo que simplemente vemos. ¿no? Del otro lado de las cosas, decía García Lorca Entonces, me quedo con eso. Bajar a la poesía del Olimpo, que ande en la calle, que vaya a comprar tortillas que pague la renta, que pague las deudas y que al mismo tiempo siga haciendo poesía. Creo que ahí está, ahí hay mucho del arte y en general.
0: A ti, gracias.
1: No, muchas gracias a ti, en serio.
0: Dime, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Ahorita, eh, fíjate que tengo dos proyectos que, bueno, el último proyecto que fue lo del Fonca es un libro de poesía infantil, que se va a llamar 1969 y es como una es como un viaje poético de la llegada a la luna no a través de la figura de Neil Armstrong cuando era niño lo voy a tratar de trasladar de cómo pues, la poesía es viaje no y puedes llegar a la luna con un poema ese es uno que pues todavía estoy trabajando cómo no ese todavía lo estoy trabajando un poquito luego lo busco voy a tratar de que sea una editorial con con, con ilustradores este, pero me falta trabajarlo todavía poquito se fue el fonca y ahorita pues tengo varias carpetas abiertas realmente tengo ese proyecto que te digo de algunos sueños sobre el capitalismo tengo un poema extenso que quiero escribir que se llama Barrabás la figura de Barrabás como el como la antítesis de esta cuestión la antítesis directa de la figura de Jesucristo ¿no? De que fue liberado el mal pero pues pues, ¿qué tal que no era tan malo, no? Va a ser como la pregunta de ¿qué tal que Barrabás no era lo que hice, no? Sí. ¿Qué hizo Barrabás después de que lo mandaron, no? Entonces, quiero explorar la figura de Barrabás ahí. Quiero que sea un poema largo, a ver para cuánto da. Y... Eh, quiero que sean en endecasílabos. Ese, ese, ese va a ser el como... Ya, ahorita que mencionabas a Piedra de Sol, Piedra de Sol es un poema extenso con endecasílabos, entonces quiero hacer algo similar, al menos en la forma, no tanto en el fondo.
0: ¿Podías escribir durante la pandemia
1: batallé, fíjate, yo sí personalmente batallé, eh, leí más, eso sí eh, como que pude leer todavía más de lo que leía pero ya el momento de sentarme y escribir este, era a veces estarme viendo con la página en blanco un buen rato o sea, como, no sé si una cuestión de concentración, no sé, si una, no sé si una cuestión de sentir sentir general, cada vez que te digo que este manto de la sociedad nos cubre, quieras o no quieras entonces, pues es, es importante por ahí batallé al principio y luego ya fui agarrando formas. O sea, sí pude gracias al fonca, de hecho. O sea, como tenías que hacer las entregas, o sea, sí tenías que entregar porque pues, aparte que te pagan para eso, para apoyarte. Y ahorita, pues, eso, ese es, es librito de puse infantil. Se puede más largo que se llama Barrabás. Quiero ver cómo me va con Barrabás. Es un proyecto que me, que, me, que, estoy, que estoy disfrutando mucho. Se vale también ¿no? todo el momento de la, <ríe> todo el momento de la creación de sufrimiento. Si no lo disfrutas, pues tampoco luego se vuelve cansado. Entonces quiero ver dónde termina ese proyecto y pues lo que venga luego. A ver. Me
0: encanta lo del proyecto de poesía infantil. Muchas gracias.
1: Muy bien. Pues te mando un abrazo, Désela. Mucho gusto, en serio. Ahí estamos, cualquier cosa.